0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Marjolein van Egmond. Zij is professor immunologie in het Amsterdam UMC. We gaan het vandaag hebben over een heel actueel onderwerp, de vaccins tegen corona. Hallo Marjolein, Hallo. welkom in deze podcast... We zijn vandaag niet in de studio, maar in de polykliniek van het Amsterdam UMC. Net kwam er al een helikopter langs, dus misschien uh, hoor je dit soort geluiden achteraf uh, ook nog wel eens terug. Um, nou, Heel fijn dat je de tijd wilde nemen om over dit uh, actuele onderwerp uh, te spreken. Um, misschien is het goed als je jezelf eerst even voorstelt en vertelt wat voor werk jij precies doet.
1: Dat is goed, ik ben een onderzoeker. Dus ik werk weliswaar natuurlijk bij het Amsterdam UMC, maar ik ben geen arts. Dus ik ben echt onderzoeker. Dus ik begeleid ook een groep mensen die onderzoek doen op het gebied van immunologie. Waar wij zelf het meeste onderzoek aan doen is juist auto auto-immuniteit, Dus als het afweersysteem te sterk werkt en je eigen lichaam aanvalt... Um, of bij kanker, waar je eigenlijk zou willen... dat het afweersysteem de kanker aanvalt, maar dat dus net niet doet. Dus wij proberen die balans te beïnvloeden... te remmen bij auto-immuniteit en te stimuleren bij kanker. Oké, okay. ja. En vandaag gaan we het hebben over het, de
0: vaccins tegen corona. En uh, nou, ik zei je al net bij de voorbereiding van dit gesprek... Uh, duizelde het me soms omdat het nieuws zo snel gaat. Uh, hoe volg jij het, uh, hoe hou jij je kennis nu bij en hoe volg jij je kennis op dit
1: gebied? Nou ja, ik lees zelf natuurlijk uh, soort van elke dag aan uh, de kranten. We maak een scan langs alle kranten om te kijken wat er um, weer uh, nieuw is. Hè. En dan kan je ook terugkijken vaak vanuit de oorspronkelijke artikelen uh, waar de informatie uitkomt. Um, ve veel mensen uit mijn omgeving houden dat ook bij. Dus ik krijg ook gewoon veel berichtjes van mensen als ze wat gezien hebben. Ja, op die manier probeer ik het uh, bij te houden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... soms gebeurt het ook wel eens dat ik gewoon door een journalist word gebeld... van heb je dit al gezien? En dan hebben zij al iets vijf minuten daarvoor op een, iets langs zien komen... en dan heb ik dat nog niet gezien. Ja. Maar goed, dan weet ik het ook weer. ja Precies, ja. want het gaat echt snel. Hè? Het gaat razendsnel. Ja.
0: Ja. Ja. Laten we in dit gesprek maar eens echt met de basis beginnen. En uh, kun je ons uitleggen hoe werkt een vaccin eigenlijk?
1: En... Ja, dat kan. Ja. Uh, het principe achter alle vaccins is hetzelfde. En uh, dat is het afweersysteem kennis laten maken met een ziekteverwekker. Dat kan als een virus zijn of een bacterie. Waardoor het afweersysteem getraind wordt. Het leert dat dat foute boel is. Zodat je dan later als je echt met diezelfde ziekteverwekker in aanraking komt... dat je dan een geheugenrespons hebt opgewekt. En dat die snel aangaat zodat je beschermd bent. En of helemaal niet ziek wordt of veel minder ziek wordt dan je normaal gesproken zou zijn geworden.
0: Je zegt een geheugenrespons. wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, dat is echt, eigenlijk is het afweersysteem fascinerend. Want um, daar is dus al rekening mee gehouden... dat je dus vaker met een ziekteverwekker in aanraking kunt komen. Dus het afweersysteem heeft altijd een korte respons om te zorgen dat de ziekteverwekker op dat moment direct wordt bestreden. En vervolgens ontwikkelt het ook geheugen... dat als je dan de tweede keer in aanraking komt met diezelfde ziekteverwekker... dat dan het hele systeem razendsnel weer opnieuw wordt opgestart... En ja, het afweersysteem herkent dat dus. Ja. En dat is de geheugenrespons um, En dat is ja, echt fascinerend dat dat zo werkt. Ja, dus de
0: inbreker die voor de tweede keer het huis binnenkomt en die herken je, die, die uh, denk je, oh, oké, okay, hier moeten we snel uh, actie ja. ondernemen.
1: Ja, en waarbij je dan de eerste keer nog inderdaad moet leren van oké, okay, dat is slecht. Maar bij de tweede keer herken je dat direct en je denkt, hup, weg ermee. Ja,
0: ja. oké. Okay. En hoe zit dat precies met dat vaccin tegen corona? Werkt dat op een andere manier of werkt dat exact
1: op dezelfde manier? Nee, die werkt ook op dezelfde manier. Dus dit is het basale principe hoe elk vaccin werkt. Dus eigenlijk elk vaccin stimuleert of bootst die allereerste infectie na. Alleen hoe je dat doet, dat verschilt. Dus elk vaccin heeft iets van die ziekteverwekker. Mm -hmm. ja, dat kan een verzwakt, uh, verzwakte variant zijn of een dode variant... of een klein stukje, een eiwit van een bepaald, uh, bepaalde ziekteverwekker... En met de allernieuwste vaccins is het zo dat het het RNA van uh, het virus is. Dus dat is niet een eiwit, maar dat is zeg maar, de genetische code van het virus.
0: RNA is genetische code.
1: Ja, ja.
0: maar er dus zijn het, twee. Is het, is het, is het, uh, hoe is dat vergelijkbaar met het DNA? Of hoe, kun je dat uitleggen wat dat ja. is?
1: Ja, nee. Dus dus, mensen hebben dus uh, zowel DNA als RNA. En dat, Je kan je eigenlijk voorstellen dat DNA dat is de blauwdruk is. Uh, en daar moet ook niets mee gebeuren. Want als je daar uh, veranderingen in krijgt, mutaties, dan kan dat tot hele nare dingen leiden. Dus het DNA is soort van veilig. Het ligt in een afgesloten compartiment in de cel, in de kern. En daar, ja, daar moet eigenlijk niks bij komen. Maar de informatie die erop staat, is wel nodig. Dus er worden kopieën gemaakt, die dan naar de cel worden getransporteerd. En dat is het RNA. Oké. Okay. En dit virus heeft alleen RNA. Dus eigenlijk alleen maar wat bij ons de kopie is, dat hebben zij als hun, echte, als hun blauwdruk. Uh, maar wij hebben dus ook RNA.
0: Ja, en is dit, een nieuw, is dit heel nieuw of wordt dit al vaker uh, gebruikt op die manier, een, een vaccin maken?
1: Nou, dit is uh, vooral geprobeerd in het kankerveld. Ja. Dus, dus er is al best al wat ervaring met dit, uh, dit type vaccins. Alleen niet in de infectiehoek, maar echt op het, op het gebied van kanker. Dus dit is wel de allereerste keer dat dit soort vaccins worden gebruikt om een infectie te bestrijden. Oké, okay.
0: ja, interessant. Toch? Voor jouw ja, vakgebied is, uh, natuurlijk ook heel interessant: van uh, wat gaat hier gebeuren? Ja. ja, en ik hoor wel eens mensen zeggen dat ze bang zijn dat het uh, dus iets aan het DNA, aan hun eigen DNA gaat veranderen. Maar zoals je net al zei, het zit in een soort
1: kluis bijna. Dus. Ja. Zo zou je het ook echt ook mooi kunnen vergelijken. Hè? Als je zegt, van, oké, okay, als het dus maar een cel is een kantoor en dat kantoor heeft een kluis. Nou, in de kluis ligt het DNA, de blauwdruk, daar moet je afblijven. Maar goed, er is ook een kopieerapparaat en dat moet, die kennis moet natuurlijk verwerkt worden. Dus dat is dan het RNA, dus er ligt dus maar een stapel papier op een bureau wat verwerkt moet worden. En op het moment dat het virus dan binnendringt, dan gooit hij zijn eigen RNA, dus eigenlijk zijn eigen dossier, bij die stapel papieren... Onze cellen kunnen daar helaas geen onderscheid tussen maken, dus die gaan alles kopiëren, verwerken en gaat dus, gaan dus dan op dat moment gewoon virussen maken. Mm -hmm. En wat het vaccin doet, dat is eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan gooi je niet het hele dossier van het virus op de stapel, maar alleen maar een bladzij, zodat er geen virus wordt geproduceerd, maar een heel klein beetje, waardoor het afweersysteem wel leert, hé, hey, dit is niet goed... Ja. Maar je wordt er dus niet ziek van... omdat het maar een heel klein stukje van het virus is... en niet het hele virus. Oké,
0: okay, dus als het hele virus er ligt, het hele dossier... dan ga je in je lichaam heel veel virus extra maken... en word je ja. dus ziek. En als alleen die bladzijde er ligt... Dan, uh, dan word je niet ziek, maar je lichaam leert het wel herkennen.
1: Ja, dus die herkent wel dat stukje van dat virus. En dus dat is gericht, um, als je het, als die mooie plaatjes ziet van die coronavirus... die hebben allemaal die rare uitsteeksels. Ja. En dus het, het is precies gericht dat ze dus eigenlijk... Gaat je uh, cellen gaan alleen maar die uitsteeksels produceren. Uh, waardoor het afweersysteem wel denkt, hé, hey, wat is dit? Die gaat daar dus een reactie op maken. Maar omdat het alleen maar uitsteeksels zijn, krijg je nooit het hele virus. Ja. En het geldt zowel voor het virus als voor het vaccin. Ze kunnen dus wel zeg maar, gebruik maken van die kopieermachine, maar ze hebben geen sleutel tot de kluis. Dus ze kunnen niet bij het DNA komen. Nee,
0: Oké, okay. dus mensen die daar bang voor zijn, dat is echt, dat is echt niet, niet nodig. nodig. Nee. nee. Oké, okay, dat is al fijn. Um, Oké, okay, nou wat ik al zei, er is elke dag is het uh, in het nieuws. En we zijn in maart uh, is het echt begonnen met de ellende met uh, corona. En nu is het uh, december, vandaag is het 10 december. En uh, zijn er veel is er veel nieuws over vaccins en staan we eigenlijk op het punt om, om daarmee te beginnen. Sterker nog, op sommige plekken in de wereld is men al begonnen met vaccineren. Um, hoe kan het zo snel zijn gegaan, eigenlijk in negen maanden tijd?
1: Ja, er zijn een aantal verschillende redenen voor... Uh, ik denk dat we achteraf gezien... Uh, in het begin van het jaar is, is vooral gezegd van... ik denk om de verwachtingen een beetje te temperen. Het duurt heel erg lang, je reken je niet rijk. Het gaat echt wel zo lang duren uh, tot er een vaccin is. En dat we daar vanuit die boodschap daar nu last van hebben. Omdat mensen nu denken van... ja, maar nou is het er al, dat, dat kan nooit goed zijn. Maar uh, het is wel goed, want er zijn echt geen stappen overgeslagen. Er zijn een aantal dingen die echt heel belangrijk zijn. Er is namelijk wel zeg maar, heel veel kennis, was er al... Uh, in zoverre hadden we een klein beetje geluk met dit virus, want het is natuurlijk, uh, het lijkt erg op SARS. Ja. En SARS, tegen SARS, daar waren, waren, was ook al begonnen met het maken van een vaccin. Dat is verder nooit helemaal uitgewerkt, omdat tegen die tijd SARS niet meer bestond. Maar daar is wel heel veel kennis op gedaan. Dus op dat punt konden we zeg maar, nu met een hele soort ja, frisse start beginnen. en Gewoon een snelle start, omdat er wel al kennis was. Dus dat hielp al heel erg. Dus daarmee heb je een hele voorbereidende fase in het laboratorium. Kon je eigenlijk overslaan, omdat het gewoon al bekend was. Ja, en een aantal andere dingen, en dat is eigenlijk wel een beetje cru, is dat... Tot corona hadden wij in de westerse wereld uh, eigenlijk helemaal geen problemen met infectieziektes. En Dat was het echt een probleem van de derde wereld. Ja, en dan is het toch een beetje van, ja, ga je daar dan als bedrijf of als, als, als universiteit of als westerse wereld... daar heel veel tijd en energie en geld in stoppen om een probleem op te lossen wat niet ons eigen probleem is. Hmm. En wat er natuurlijk nu is gebeurd, dus je denkt van ja, maar nu is het opeens wel ons probleem geworden... En heeft dus iedereen alles uit zijn handen laten vallen. Er is heel erg veel geld ingestoken. En daardoor gaat het nu opeens heel veel sneller. Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen... waarom gaat het normaal gesproken nooit, eigenlijk zo langzaam. Yeah. Dat is omdat er dan toch geen prioriteit aan wordt gegeven. En nu heeft het enorme prioriteit gekregen... En ook in al die fases van dat onderzoek... dat moet allemaal langs ethische commissies en allerlei... die moeten allemaal dat gaan beoordelen. En die moeten alles beoordelen. Dus nieuwe medicijnen tegen hart- en vaatziekten, tegen kanker. Dus die me mensen hebben heel veel dossiers te beoordelen... Dus er is normaal gesproken altijd heel veel wachttijd op. En nu is gewoon gezegd, van alles wat met dit coronavirus te maken heeft en het vaccin, dat komt bovenop de stapel. Ja. Dus dat heeft ook een enorme versnelling gegeven. En want het, is ook, het maakt natuurlijk heel veel uit of je zegt, van oké, okay, we hebben 100 mensen en die werken allemaal aan één dossier. Of je zegt, van nou, iedereen laat nu alles uit zijn handen vallen en we gaan nu allemaal aan het dossier van corona werken. En dat is wat er is gebeurd. Ja. En dat is waarom het zo snel is gegaan.
0: Ja. Oké, okay, en, en kun je iets vertellen over die fase van het onderzoek? Want het begint dus in het laboratorium, dat, dat je gaat kijken van op welke manier kun je dit virus uh, onschadelijk maken?
1: Ja, dus het begint in het laboratorium. Hè, dus dan wordt, uh, wordt, wordt het ontworpen. Nou, dat is nu relatief snel gegaan, omdat er natuurlijk al ervaring was met eerdere vaccins. En ook omdat uh, in China um, al vrij snel, in, in februari, maart, is al zeg maar, die genetische code van dit virus is al bekendgemaakt ja. voor de hele wereld. Dus al die bedrijven konden direct die informatie gebruiken om daarmee verder te werken. Dus dat heeft die hele ontwikkeling in dat laboratorium enorm versneld. Ja. Nou, vervolgens komt er dan een fase 1 onderzoek. Dat is een, uh, in, in, in mensen is dat. Dat is een, vaak een wat kleinere studie waar echt wordt gekeken van uh, is het veilig...
0: Het is niet een proefdierversie. Oh ja,
1: ja dus die vergeet ik nog even. Ja, nee, dit is inderdaad, zeg maar... met vaccins die worden eigenlijk altijd eerst in apen getest. Ja, dus in, zeg maar, wat we dan de niet-menselijke primaten noemen. Ja. Dus, dus al deze vaccins zijn ook eerst in apenstudies getest. Ja. 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 En toen naar mensen? En toen naar mensen, dan dus krijg je de fase 1. Dat is inderdaad dat is een wat kleinere studie... en die echt gericht is op veiligheid. Dus dat er geen gekke dingen gebeuren dan komt er een fase 2-studie, die is al ietsjes groter... maar dat is nog steeds niet heel veel mensen. Dat zijn misschien honderden mensen, maar niet zo heel veel. Uh, daar wordt ook gewoon nog echt gekeken van... Hè, zien we, um, uh, bijvoorbeeld hè, komt er een afweerreactie uh, op het vaccin? Daar wordt natuurlijk ook nog steeds naar veiligheid gekeken... maar er wordt ook gekeken van, is het dan effectief? Ja. En dan de laatste fase, dat is de fase 3. Dan komt er een hele grote studie... En dan uh, wordt de groep uh, in tweeën gedeeld, dus dat gaat echt over tienduizenden mensen. En de helft van die mensen die krijgen dan een nep medicijn, de placebo wat we noemen. En de andere helft krijgen dan het echte vaccin. En dan is het gewoon uh, wachten en kijken wat er met die mensen gebeurt. Dus ook daar wordt weer heel erg gekeken op de veiligheid. Maar er wordt ook gekeken van worden deze mensen nou ziek van het virus, ja of nee. Ja,
0: en wat dat betreft is het natuurlijk ook een voordeel dat we in een pandemie zitten. Dat ging natuurlijk ook wat sneller dan...
1: Uh... Ja. Ja, want normaal gesproken moet je dus heel lang wachten tot je dus al die mensen... Um, ja, blootgesteld
0: heb, heb, hebt, 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 ja. ...gevonden
1: en inderdaad als ze blootgesteld zijn aan dat virus. Of, en, um, en in dit geval is het zo van, ja, met name natuurlijk in gebieden als in Amerika, in Brazilië. Toen deze studies werden uitgevoerd, was het daar echt uh, ja, enorme hoeveelheid besmettingen per dag. Dus ja, de kans dat dus deze mensen die in die studie zaten, dat die in aanraking zouden komen met dat virus, was vrij groot. En daardoor ging dat ook veel sneller dan normaal. Ja.
0: Ja. En ik begreep ook dat er uh, ge vrij gemakkelijk proefpersonen zijn gevonden... waar je normaal gesproken mensen moet overhalen. Stonden ze hier bij spreken in de rij om, uh, om mee te doen? Ja,
1: ja maar ook daarvan geldt... Um, hè, dat, wil je jezelf als vrijwilliger opgeven voor een vaccin tegen ja. ebola... waar je waarschijnlijk nooit mee in aanraking zult komen? Of wil je vrijwilliger zijn voor een, uh, voor een, ja, een virus... Wat overal om je heen zit uh, en waar je wel heel veel last van hebt. En het zij direct, omdat je er ziek van kunt worden... of indirect, omdat mensen van wie je houdt ziek kunnen worden... vanwege alle maatregelen, de lockdownmaatregelen. Dus het is een probleem wat ons allemaal aangaat. Ja, dus dan is het ook makkelijker om daar vrijwilligers voor te vinden. Ja,
0: en ik begreep ook dat er uh, nu ook al tijdens de ontwikkeling... Uh, wordt gecontroleerd door die, door die instanties. Hè? Uh, de rolling on, of zo heet dat? Hoe ja. heet dat? Ja.
1: Ja, normaal gesproken wat er gebeurt is... is namelijk dat elk medicijn kan in fase 3. De laatste fase kan alsnog blijken dat het niet effectief is... of dat het toch bijwerkingen geeft dat je toch denkt van dit gaat het niet worden. Dus normaal gesproken zegt de autoriteit... we willen pas gaan beoordelen als we het hele pakket hebben. Want ja, anders ga je natuurlijk heel veel werk voor niks doen. Want dan heb je dus de, het laboratoriumonderzoek heb je bekeken... de apenstudies, de fase 1, de fase 2. en dan blijkt fase 3, nou, dat gaat het toch niet worden... Uh, ja, dan had je dat werk kunnen besparen. Dus de normale route is, het hele dossier moet klaar zijn.
0: En dan pas gaan En dan kijken. gaan we
1: dat pas doen. Nu is gezegd, het belang is zo groot. Eh, zodra er een fase af is, hè, of dat het laboratoriumonderzoek is... of die fase 1, die fase 2, geef het maar vast. Dan gaan we dat vast beoordelen. Hm. Natuurlijk, met het risico dat je achteraf dan zegt... nou, hebben we dat voor niks gedaan? Maar gelukkig was dat uh, niet nodig... Want Daardoor is wel heel veel tijd bespaard, omdat het, dat was allemaal al beoordeeld. Dus het enige wat nog moest gebeuren, dat was dus die fase 3 beoordelen. En daar is ongeveer heel veel tijd mee gewonnen.
0: Ja, en hoe lang duurde dat nou, die fase 3? Hoe lang, uh, lang duurt het voordat je iets kan zeggen over de werkzaamheid?
1: Nou, wat ze hebben gedaan is dat ze gewoon, ze hebben uh, gezegd van uh, we gaan al deze mensen uh, vaccineren. En dan moeten er. Nou ja, maar, niet iedereen, de helft dus. Ja, de, de helft. Nee, maar, <laughs> iedereen moet zomaar maar in de studie. Dus ja, dus, ja vaccineren is dus dan of met het netmedicijn of met het echte vaccin. Ja. En dus al die mensen moeten dan uh, ja, gevaccineerd zijn, of ook gewoon geïnjecteerd zijn met iets. Ja. En als er dan. Uh, nou, ik geloof dat er uiteindelijk 165 mensen ziek zijn geworden, dus echt corona hebben gekregen. Dan gaan we kijken van hoeveel van die mensen zaten nou in de placebo groep... en hoeveel van die mensen zaten nu in de, uh, ja, in de, in de echte gevaccineerde groep.
0: Ja, want die mensen wisten het niet, maar de onderzoekers wisten het ook niet. Hè? Nee, en dit nee. is echt blind, dus, ja. Uh, ja. ja.
1: Nee, Dus het was alleen maar een soort van onafhankelijke commissie die het dan weet. Hè? Dus op een gegeven moment mag je zeggen van... oké, okay, we zijn nu bij dat punt gekomen van die 165 mensen. Ja, dan wordt de code wordt bekendgemaakt en pas dan... Weet uh, de onderzoekers, maar ook het bedrijf zelf, weet dan dus wie er in welke groep zat.
0: Ja, en dan komen dus de persberichten zoals van Pfizer. Van, ja. Uh, ja. Ja, wat, wat is het nu bij Pfizer? Wat, wat zeggen ze nu? 80%? Of ze... Nee, nee, het is
1: allemaal, uh, tussen de 90 en 95%. Ja, ja. dus echt heel hoog. Ja. 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 ja,
0: want wanneer is een vaccin werkzaam? Bij welke percentage? Ja.
1: Nou, um, uh, kijk, het liefst wil je natuurlijk zo hoog mogelijk. Want wat het eigenlijk betekent is... Dus van de, um, de, zeg maar, de 100 mensen die het vaccin hebben gekregen... zijn er ook echt 95 of 90 beschermd. Er ja. zijn er altijd toch vijf of tien mensen die dat niet zijn. En je wilt natuurlijk hebben dat dat zo hoog mogelijk is... Maar bij dit, omdat het zo'n groot probleem is... heeft dus de WHO gezegd dat ze al tevreden waren met een vaccin... wat 50% bescherming oh. gaf. Dus als de helft van de mensen beschermd zou zijn. Ja, en dan is het natuurlijk een vaccin wat tot 90, 95% beschermt. Dat wel echt heel erg veel beter dan die minimumeis die gesteld is. Ja.
0: En was jij tevreden geweest als het 50% was
1: geweest? Nou, 50% was ik wel teleurgesteld geweest. Um, want dan moet... Kijk, wat er eigenlijk al gezegd is van... Um, wil je de pandemie stoppen dan moeten ongeveer 60 tot 70 procent van de mensen beschermd zijn. Ja, en als je dus met een, een, een vaccin komt wat voor 50 procent bescherming geeft... zelfs al zou iedereen het nemen, dan is nog steeds maar de 50 procent bes beschermd... en dan haal je dus die 60, 70 procent niet. Nee. En nu is het zo dat je zegt van oké, okay, als het 90, 95 procent is... Nou, en er zijn nou, ja, toch een aantal mensen die het niet willen hebben... dan haal je die 70 procent die je nodig hebt, die haal je dan nog steeds.
0: Ja. Oké, okay. en geldt dat nou voor alle aanbieders? Want er zijn inmiddels al heel veel uh, bedrijven die zeggen... wij zijn er klaar voor, wij hebben een vaccin. Hoeveel zijn er nu, weet je dat? Um, of is dat ook iets wat van dag tot dag verschilt?
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf wat je meetelt. Zeg maar voor, de, voor ons, de westerse wereld, hebben we dan zeg maar 2,5. Dus we hebben het Pfizer-vaccin, het, Pfizer het Moderna-vaccin... en het AstraZeneca-vaccin. En het AstraZeneca-vaccin, daar is wat onduidelijkheid over ontstaan... Dus daar is van gezegd van oké, okay, er zijn nu nog zoveel vragen over. Uh, dat kunnen we nou nog niet zeg maar gaan goedkeuren. Dus daar moet nog echt meer uh, onderzoek naar gedaan worden. Dus dat, dat heeft nu iets vertraging opgelopen. Dus daar zijn ze natuurlijk nu heel druk mee bezig. Dus dat zal ook vast wel over twee maanden, drie maanden zal dat ook gaan komen. Maar goed, die zit dus nog een beetje in de pipeline.
0: En wat, 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 wat voor onduidelijkheden waren dat?
1: Um, nou, daar is... Per ongeluk is daar een foutje gemaakt. Uh, dat zou trouwens heel goed gunstig kunnen uitpakken. He, soms gebeurt dat wel eens in de wetenschap... dat je een toevalsbevinding hebt die dan fantastisch blijkt te zijn. Uh, wat daar gebeurd is, is dat de bedoeling was... dat zeg maar, alle mensen, de proefpersonen... natuurlijk allemaal dezelfde dosis zouden krijgen. Maar wat bleek, is dat een, een kleinere groep... van ongeveer 2700 mensen uit Engeland... Uh, die hebben per ongeluk de eerste keer een halve dosis gekregen... in plaats van een hele dosis. Nou, Dat was niet de bedoeling, um, dat is gewoon een, een hele ja, foutje geweest. Maar wat bleek toen is dat dus de mensen die dus de, uh, wel de hele dosis hebben gehad, die grote groep, daarvan bleek 62% van de mensen beschermd te zijn. Van de mensen die dus die halve dosis hadden gekregen, daar was de bescherming 90%. Aha. En dat zou natuurlijk veel beter zijn. Dus je dan wil je natuurlijk wel heel, heel graag weten van ja, is dat een... Uh, ja, is dat dan een betere dosis? Alleen, dat was dus maar op een kleine groep gedaan. Dus dat moet eigenlijk dan uitgebreid worden naar een veel grotere groep... om te kijken of dat dan nog steeds 90 procent is. Ja. En wat daar ook nog was, dat dus bij die, die kleinere groep... dat waren vooral jongere mensen, dus jonger dan 55. Dus daarvan weten we dus ook niet helemaal zeker... of dat dan ook geldt voor oudere mensen. Ja. Dus dat moet ook nog worden uitgezocht. Ja,
0: want jongere mensen hebben altijd al een beter immu werkend immuunsysteem dan de ouderen.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar goed, we hebben dus ook het Moderna-vaccin. Uh, dat is ook zo'n RNA-vaccin. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar met het Pfizer-vaccin. Dat geeft ook ongeveer 90 tot 95 procent bescherming. Dus dat is allemaal heel vergelijkbaar. Uh, het goede nieuws is dat die allebei, zowel het Pfizer als het Moderna-vaccin... geven bescherming bij ouderen. Dus dat is ook heel mooi. Dus dat zijn de vaccins die we nu al hebben. Ja. Of, waar, hè, die al heel ver zijn. En er zijn er nog een aantal die zijn in fase 3, Dus ook in de laatste fase. Dus er zijn er nog drie andere die dus nu met die laatste fase bezig zijn. Dus daar zullen ook de resultaten... natuurlijk uh, binnenkort van komen.
0: Wat zijn daar de, daar de namen van? Of de fabrikanten?
1: Um, de, van, het is het Johnson Johnson vaccin. Uh, CureVac. En die laatste vergeet ik eigenlijk altijd. Uh, dus dat weet ik niet. Die, Sorry, is... fabrikant. Ja, <grij essay> die, die weet ik die <laughs> niet zeker. Nee. Um, en daarnaast zijn er nog een aantal vaccins uh, die in China en Rusland zijn ontwikkeld. Dus dat is de Sputnik 5 geloof ik. en uh, <lacht> Ook in China hebben we prachtige namen. Uh, maar die vaccins die, uh, worden niet beschikbaar voor ons. Uh, omdat daar is... Kijk, uh, bij de Europese Unie zijn de regels echt heel streng. En dus een vaccin moet echt aan alle standaarden voldoen voordat het mag worden toegelaten. En dat betekent dat dus alle fases van onderzoek moeten zijn doorlopen... Dan moeten autoriteiten naar kijken en het controleren of het, of het allemaal klopt. En dan pas komt er goedkeuring. En in, zowel in China als in Rusland zijn ze begonnen met vaccineren... voordat de fase 3-studie was afgerond. En daarmee doet het gewoon niet aan onze standaarden. Nee. En daarmee zullen we, zal het ook niet beschikbaar komen voor onze, uh, ja, onze markt.
0: En stel dat blijkt uh, dat, ondanks dat ze dat onderzoek niet hebben afgerond... dat toch alle Russen uh, heel goed beschermd zijn, zou dat een reden zijn... om? om dan toch dat Russische vaccin binnen te sluizen? Want het is een soort fase 3 onderzoek live, uh, in, uh, in real life natuurlijk.
1: Uh, nou ja, niet helemaal. Kijk, het fase 3 onderzoek is natuurlijk, je vergelijkt twee groepen mensen... waarvan de oh, ene ja. het wel krijgt en de ander niet. En ja. dit is natuurlijk, daar uh, zit dan dus geen controlegroep op. Ze zijn natuurlijk nog wel bezig met die studies. Maar ja, toch is dat dan zeg maar, uh, ja, voorlopig in elk geval voldoet het niet aan onze standaarden... Of dan later, als blijkt dat ze echt fantastisch zijn... of dat dan alsnog wordt toegelaten. Ja, dat is een soort beleidsvraag waar ik geen antwoord op kan nee. geven. Daar moeten de autoriteiten zich maar over buigen. Ja. Maar goed, hopelijk tegen die tijd... hebben wij natuurlijk zelf al zes andere vaccins... die wel helemaal ontwikkeld zijn volgens onze maatstaven. Dus ja, dan is het misschien ook helemaal niet nodig. Ja,
0: oké. Okay. Um, dus die ontwikkeling is, is heel snel gegaan. En zijn eigenlijk al die vaccins op datzelfde principe... al die vaccins die nu in de pijplijn zijn... zijn die op datzelfde... ...principe van dat RNA?
1: Nee, nee drie van de zes uh, maken gebruik van RNA. Mm -hmm. uh, twee maken gebruik van wat je dan noemt een vector. Dus wat ze daar hebben gedaan... ...is dat ze een onschuldig verkoudheidsvirus nemen. En daar zetten ze dan een heel klein stukje... ...van die, die genetische code, uh, dus dat RNA... ...van het coronavirus in. Dat is ook weer trouwens datzelfde stukje... ...wat voor dat rare uitsteeksel uh, zorgt. Mm -hmm. um, en dus, maar die mensen krijgen dus dat onschuldige verkoudheidsvirus... Um, krijgen dan dus een afweerreactie... tegen dat onschuldige verkoudheidsvirus. Maar dus ook tegen dat rare uitsteksel... van het coronavirus, want dat is daarin verwerkt. En het verschil daarvan is dat... het ene vaccin maakt dan gebruik van een... Um, onschuldig menselijk verkoudheidsvirus. En het andere is een onschuldig chimpansee... verkoudheidsvirus. En Wat is de ene, wat is de ander? Um, dan moet ik even goed herinneren, volgens mij... is de AstraZeneca... is volgens mij de, dus het Oxford-vaccin... dat is de chimpansee.
0: Oké, okay, ja. en die maakt dus gebruik van dat... Vector van die vector. Ja, dus het is een onschuldig ja.
1: verkoudheidsvirus uh, van een chimpansee, waar dan een heel klein stukje van het coronavirus is ingebouwd. Ja, ja. oké. Okay. En dan is er nog één vaccin, um, en dat, daar, daar maken ze gewoon gebruik van, das, ook weer dat uitsteeksel, maar daar maken ze gebruik van dat uh, eiwit. Van dat, uh, dus dan gebruiken ze gewoon het eiwit zelf, dat uitsteeksel gebruiken ze als een vaccin. Oh, ja.
0: En wat, waar, zet jij, waar zet jij je pijlen of je, je geld op? Uh, op welke techniek?
1: Nou ja, op dit moment zijn zeg maar, de beste data zijn bereikt met het RNA-vaccin. Ja. Uh, en dat moet ik zeggen, het is ook een, ik vind het persoonlijk een hele elegante aanpak. Want je boot daar eigenlijk de natuurlijke infectieroute helemaal na. Ja. Het enige waar je voor zorgt, dat, je dus niet, dat de cellen dus niet het hele virus gaan produceren. Maar, maar een klein stukje, zodat je daar niet ziek van kunt worden. Ja. Maar dat is wel zeg maar, hoe een normale afweerreactie opgebouwd zou worden. En ja, dat lijkt ook wel te werken, want dat geeft ja, tot 90, 95 procent bescherming. Uh, dus ja, dat, op dit moment zijn dat denk ik toch de beste kansen. Ja,
0: en dat ja. zijn dus Pfizer en Moderna. Ja. 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 Oké. Okay. Um, stel, uh, het is januari 2021 en zoals beloofd komen de vaccins in Nederland. Denk je überhaupt dat dat haalbaar is of... Uh...
1: Ja, dat zijn natuurlijk ook beleidskwesties. Ook daar verandert het in. Maar ik denk dat mensen zich moeten realiseren... kijk, 4 januari, dat is natuurlijk een datum. En of dat 5 januari wordt of 10 januari, ja, dat kan. Maar alles is erop gericht... zodat het begin januari kan worden gevaccineerd... Misschien dat het een week later wordt, maar het zal geen maanden later worden. Nee. Dus ik denk inderdaad dat we erop vanuit kunnen gaan... dat gewoon in januari wordt gestart met vaccineren.
0: Ja, en het beleid is nu dat we gaan starten met de zorgmedewerkers. Ja. Ja. En wat is daar de gedachte achter?
1: Uh, dat is een, vooral een praktische. Ja, dus de, de eerste uh, gedachte was, uh, ja, dus ook alle maatregelen die zijn ingesteld. Hè, dus de lockdowns zijn ingesteld om de kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Dus dan is het ook logisch om te beginnen te, met te vaccineren van de kwetsbare mensen. Dat was eerst het plan, toch? Dat was ook eerst het plan. Ja. Alleen, uh, de, de echt heel erg kwetsbare mensen in de samenleving... dat zijn toch vaak de, de echt oudere mensen die in verpleeghuizen wonen... en niet zo makkelijk ergens heen kunnen... En omdat het eerste vaccin wat komt is het Pfizer-vaccin... dat moet op min 80 worden ingevroren. Uh, dat is gewoon niet zo praktisch. Want maar al die verpleeghuizen die hebben geen vriezers die tot min 80 gaan. En dus toen is het toch besloten... omdat het gewoon puur vanwege logistieke redenen... Je zegt van nou ja, dan kunnen we beter dus de zorgmedewerkers die wel makkelijk ergens heen kunnen. Want dan kan je gewoon, zeg maar, centraal kan je een punt gaan kiezen waar je gaat vaccineren. Met dan de laat goede laat dan, friskist, friskist met daarbij. Met, ja. met die goede friskist, dan, <laughs> dan laat je daar de zorgverleners heen gaan. Um, en als je dus de zorgverleners beschermt, als die gevaccineerd zijn, bescherm je daar natuurlijk indirect ook de bewoners van de verpleeghuizen mee.
0: Ja, en dus dat is de eerste stap. En wat is dan de tweede stap?
1: Nou ja, dus iedereen rekent erop dat het Moderna-vaccin daar vrij vlak na ook beschikbaar komt. En dat hoeft
0: niet zo koud bewaard? Dat hoeft
1: niet zo koud, dat kan in een gewone vriezer. En ook nog wel een gedeelte op, gewoon in de koelkast, al niet te lange tijd. Dus het idee is dan van, oké, okay, op het moment dat het Moderna-vaccin beschikbaar komt... dus het zal een paar weken later zijn, of een maand later... dan worden inderdaad de mensen in de verpleeghuizen zelf gevaccineerd. Ja, en dan? Stap drie? Stap drie? Ja, dat, dat wordt natuurlijk langzamerhand het van, uh, uh, teruggewerkt. Dus, dan, hè, dus eerst de aller kwetsbare, en dat zijn uh, natuurlijk echt de, de oude mensen in de verpleeghuizen. Ja, dan, dus, dan, dan toch de iets jongere mensen, uh, maar, maar nog steeds de wat oudere mensen, maar die dan uh, thuis wonen. Uh, ook uh, jongere mensen die uh, problemen hebben, hè, Dus die al bijvoorbeeld uh, diabetes hebben, of echt gewoon kwetsbare mensen, of die al longproblemen hebben. Ja, pas helemaal aan het eind komen dan de echte gezonde jongere mensen. Dus dat, dat ja, die moeten nog wel even wachten totdat ze zeg maar een aanmerking komen, tot ze gevaccineerd worden.
0: Ja. Dus we gaan van van kwetsbaar naar uh, ja. uiteindelijk en ja. uh, kinderen
1: en jongeren. Nee, daar is eigenlijk nog helemaal niets over gezegd. Um, je kunt je afvragen of het nodig is om kinderen te vaccineren... want kinderen hebben ook heel erg weinig last van het, uh, van het virus... en lijken ook niet uh, heel erg bij te dragen aan de verspreiding. Uh, voor tieners en, en, ja, wat, ja, is dat net weer wat anders... want die kunnen misschien wel bijdragen aan de verspreiding. Maar goed, ook zij hebben relatief weinig last van het virus... dus ja, zij zullen wel de laatste zijn zeg maar, die gevaccineerd zullen worden... dus die zullen wel helemaal achter in de rij staan.
0: Ja. En uh, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
1: Ja, daar, daar is weinig over bekend. Ja. Dus daarvan is gezegd van... Uh, ja, uh, hè, zeker... Uh, uh, ja, het punt is, in zo'n studie... daar zitten gewoon vaak geen zwangere vrouwen in. Dus dan wordt gewoon gezegd... zeker voor het onzekere... van we weten niet wat het effect is. Dus dat is eigenlijk vrij standaard bij alle medicijnen. Op dat moment wordt gewoon gezegd... van ja, doe het maar niet, want we weten niet wat het effect is. Dat wil niet zeggen dat er effect is. Maar, maar het is we weten gewoon het niet gewoon getest. Niet. Het ja. is gewoon niet getest. Dus daarom is ook een advies uitgegaan... van ja, als je gevaccineerd bent... wordt dan de eerstkomende twee maanden ook niet zwanger. Dat is precies dezelfde reden... We weten eigenlijk helemaal niet of dat überhaupt kwaad kan. Mogelijk maakt het helemaal niets uit. Maar we weten het gewoon niet. Dus neem maar het zekere voor het onzekere.
0: Ja, en dat geldt ook voor borstvoeding, begreep ik? Dat geldt ook voor ja. borstvoeding.
1: Dat is precies dezelfde overweging. We weten gewoon niet wat het effect is. En Mogelijk is er helemaal geen effect. Maar ja, waarom zou je het risico nemen?
0: Ja. Dus als je dan uh, bent ingeënt en je geeft borstvoeding... dan is het advies nu om twee maanden niet borstvoeding te geven... of om jezelf niet laten, te laten inenten als je borstvoeding geeft...
1: Toch? Ja, ja. ja. Uh, maar dat is dus alleen maar een soort van voorzorgsmaatregel... omdat het gewoon niet getest is. Dus dat, we kunnen daar eigenlijk geen uitspraak over doen.
0: Ja. En uh, nu was onlangs in het nieuws dat er een paar mensen zijn... Uh, uh, die kregen al de vaccinatie en die kregen heel erg allergische
1: reactie. Ja. Um, wat gebeurde daar? Uh, ja, kijk, mensen kunnen allergisch zijn tegen van alles en nog wat... Dus ook tegen een vaccin. en Dat is trouwens niet alleen voor deze vaccins... maar dat geldt ook voor alle andere vaccins. Dat zijn hele zeldzame bijwerkingen. Um, en dat kan gebeuren. Hè. Mensen kunnen ook bijvoorbeeld allergisch zijn voor antibiotica... of voor uh, andere medicijnen, voor of, of, of pinda's. Van alles uh, kan dat gebeuren. Dus ja, op het moment dat je dus heel erg veel mensen gaat vaccineren... Ja, dan is het uh, bijna uh, te voorspellen... dat daar ook een paar mensen tussen zullen zitten... die daar allergisch voor zijn... Ja. En uh, ja, dat is heel vervelend als dat gebeurt. Het is gelukkig wel zo dat het meestal vrij direct na vaccinatie gebeurt, dus je kan direct gaan ingrijpen, want je ziet hè, het is vrij duidelijk als het gebeurt. Um, het is ook natuurlijk mensen die al van zichzelf weten dat ze eerder een allergische reactie hebben gehad op ja, een vaccin. Ja, dat was in dit
0: geval ook. Ja. Dit waren mensen die al een uh, ja. geschiedenis hadden en zelfs al uh, zo'n pen bij zich hadden ja. om zich te kunnen injecteren bij allergische reacties. Ja, ja, dat zijn
1: echt mensen die echt last hebben van uh, heel erg allergische reacties. En dat, dat, dat is niet, komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Want als je al van jezelf weet dat je een nou allergische reactie hebt gehad op een vaccin of op een ander medicijn... Ja, dan is het wel goed om dat even te bespreken met een huisarts... Uh, voordat je het vaccin neemt, ja. uh, of je dan moet het vaccin niet nemen. Uh, want ja, je kunt daar dan natuurlijk een hele nare allergische reactie van krijgen... en dat, uh, ja, dat, dat kan ook best gevaarlijk zijn. Dus dan ja. zou ik inderdaad aanraden, wees daar voorzichtig mee. En Tegelijkertijd is dat dus ook precies de reden... waarom alle andere mensen zich wel moeten uh, laten vaccineren. Er zullen dus een aantal mensen zijn die gewoon het vaccin niet kunnen nemen... Er zullen ook een aantal mensen zijn die wel gevaccineerd zijn... waarbij het niet heeft gewerkt. Dat zijn dus die 5 of die 10% procent van die mensen... bij wie dat niet aanslaat. Maar als alle andere mensen om hun heen wel gevaccineerd zijn... zijn deze mensen ook beschermd. En dus vaccinatie doe je niet alleen voor jezelf... maar het is ook een vorm van solidariteit voor de hele samenleving. En als ja, alle mensen die gevaccineerd kunnen worden dat doen... dan beschermen we daar ook de mensen mee... bij wie om wat voor reden dan ook dat niet kan.
0: Ja. Oké, okay, dit is best wel zeldzaam dat mensen een allergische reactie krijgen van, uh, van het vaccin. Maar hoe zit het eigenlijk met de bijwerkingen van het vaccin? Wat gebeurt er direct na de vaccinatie en misschien ook op de lange termijn?
1: Ja, het, het is zo dat mensen inderdaad wel wat bijwerkingen kunnen krijgen van het vaccin. Het idee is dat je het afweersysteem aanzet. En een van de reacties bijvoorbeeld van het afweersysteem is een beetje koorts opwekken. Want dan werkt het beter. Maar het kan dus zijn dat je vlak na de vaccinatie dus ja, achter een beetje grieperig wordt een beetje koortsig wordt, spierpijn kan krijgen, hoofdpijn kan krijgen. Dat is heel normaal, dat zie je ook wel bij andere vaccins. Dat is een teken dat het afweersysteem aan de slag is. Dat is meestal ook binnen een dag, twee dagen is dat voorbij. Van lange termijn bijwerkingen, ja, daar kunnen we natuurlijk uiteindelijk geen uitspraken over doen. Ik kan er alleen van zeggen dat van de huidige vaccins er nog nooit lange termijn bijwerkingen zijn gevonden. En dat is ook omdat dat niet is hoe een vaccin werkt. Een vaccin geeft een instructie aan het afweersysteem. En verdwijnt dan. Dus vaccins zijn niet heel lang in je lichaam... dat je daar over tien jaar nog last van kan krijgen. Het is gewoon je geeft één keer een instructie... dan wordt het vaccin wordt verdwijnt, hè, wordt afgebroken... en dan neemt het immuunsysteem het over... en dan krijg je gewoon een afweerreactie... zoals je normaal ook zou krijgen. Dus het lijkt me buitengewoon... het risico op lange termijn bijwerkingen... lijkt me echt heel erg klein. Dat is nog nooit gevonden. Op korte termijn kunnen mensen daar wel ziek van worden... En wat ook kan gebeuren, is dat er soms heel erg zeldzame bijwerkingen zijn. En dus bijvoorbeeld als er iets één op de honderdduizend keer gebeurt... dan vind je dat niet in een studie. Zelfs niet in een studie met 40.000 mensen. Dus dat kan wel. Hè, dat, dat, dat nog, en dat zal dan ongetwijfeld ook breed in de pers uitgemeten gaan worden. Maar ik denk dat mensen dat ook wel in het juiste perspectief moeten zien.
0: Ja, want je vindt het niet in een studie... maar als wij iedereen gaan vaccineren of bijna ja. iedereen... dan gaan we dat wel maar vinden. Dan gaan we dat vinden. Ja. Uh,
1: maar goed, dat, dat zal ons dus een hele kleine kans zijn. In een even vergelijk, uh, vorig jaar is... 1 op de 800 Nederlanders hebben zwaar letsel gekregen als gevolg van uh, een verkeersongeval. Voor de meeste mensen is dat ook geen argument om nooit meer in de auto te stappen. Um, en we weten in elk geval, hè, het, uh, die vaccins zijn al in de studieverband aan meer dan 40.000 mensen gegeven. Daar zijn deze bijwerkingen niet gevonden. Um, er is nu, wordt nu in Engeland gevaccineerd. Daar zijn nu bij twee mensen allergische reacties gevonden. Dus het is echt allemaal heel zeldzaam. Maar goed, het kan gebeuren, maar laat je dan dus niet van de wijs brengen of van paniek. De kans is echt heel erg klein.
0: Ja, nou duidelijk. En dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ook geldt voor ziektes als mazelen en andere. Ja,
1: ja. ja. ja dat dus is dus ook, zeg maar, dat, is, dat noemen we de groepsbescherming. Omdat iedereen, of er eerst zoveel mogelijk mensen, zijn gevaccineerd. Zijn ook de mensen die er, waarbij dat dus niet gelukt is of, of om wat vrede dat niet kon, zijn ook beschermd.
0: Ja. En hoe sta je daar tegenover als mensen zeggen van... ja, ik, ik vind het eng, deze vaccinatie, of ik, ik sta er niet achter, wat... Wat zeg jij dan? Ik, ik neem aan dat je deze discussie heel vaak voert uh, tegenwoordig. Ja,
1: ja nou, dat, uh, uh, kijk, ik begrijp zeg maar, ik begrijp heel goed waarom mensen zich nu een aantal dingen afvragen. Eh, er is gezegd van ja, reken je niet rijk, het duurt allemaal heel lang en vervolgens hup, binnen een jaar is het er. Er uh, wordt gezegd van oh, het is een nieuw vaccin, een genetisch vaccin. Um, het klinkt eng. Uh, dus ik begrijp heel goed dat mensen dan toch denken van hé, hey, uh, hoe zit dat? Dus ik, wat ik dan, uh, dat, dat probeer ik ook te doen, is dat mensen. Uit te leggen hoe het gegaan is, waarom er geen stappen zijn overgeslagen, waarom het inderdaad het feit dat het een genetisch vaccin is, dat het niet het DNA kan veranderen. En dat je op die manier probeert zorgen weg te nemen van mensen. Ik moet ook zeggen dat dat lukt ook best heel aardig. Hè? Als je gewoon de tijd neemt om mensen uit te leggen hoe het zit, ja, dan, dan scheelt dat zorgen. Dus ik, ik begrijp dat heel goed. Ja, en dat mensen echt zeggen van ja, dat ze het vaccin niet willen nemen. Ja, iedereen heeft uiteindelijk natuurlijk het recht om zelf te beslissen uh, wat ze willen. Maar ik vind het zelf een hele mooie gedachte... dat ik door mijzelf te vaccineren niet alleen mezelf bescherm... maar ook andere mensen, zoals bijvoorbeeld mijn ouders. En Iedereen heeft wel mensen in, in hun omgeving die ze zouden willen beschermen. Ouders, opa en oma's. Ja, ik vind dat een mooie gedachte dat je dat uit solidariteit kan doen. Uh, dus ja, ik hoop dat andere mensen uh, ook dat gevoel hebben... En daarnaast is het ook nog zo van ja, als je natuurlijk iedereen heeft heel erg veel last van die maatregelen. Ik wil ook wel weer eens een keertje uit eten. Ja, als we heel veel mensen zich niet laten vaccineren, dan wordt dit probleem niet opgelost. Dus dan zitten we nog heel lang in al die maatregelen vast. Dus het is ook een, uiteindelijk zeg maar, het is een kwestie van solidariteit. Maar ja, het is misschien ook wel een kwestie van eigenbelang. En als iedereen het doet, ja dan zijn we zo snel mogelijk van deze ellende af. En dan kunnen we gewoon weer terug naar ons normale leven.
0: Ja, want hoe zit dat nou? Als je bent gevaccineerd... Um... Je bent, kunt zelf niet meer ziek worden. Kun je nog wel andere mensen besmetten?
1: Dat weten we niet. En dat is inderdaad een lastige uh, vraag. Maar dat geldt trouwens ook, zeg maar, van als je dus maar het virus hebt gehad. Ja. Hè, dan, waarschijnlijk ben je dan de tweede keer, uh, zeker, we weten ook niet hoe lang die bescherming duurt... maar voorlopig ben je waarschijnlijk wel beschermd. Maar ook daarvan weten we niet of je dan niet besmettelijk kunt zijn. En dat komt omdat, wel, hè, zoals ik zeg, van het, het afweersysteem heeft dus die snelle actie... om het virus op dat moment op te ruimen... En er komt een geheugenrespons. Dus op het moment dat je de tweede keer in aanraking komt... wordt dat systeem aangezet... en krijg je weer een afweerreactie om dat te gaan bestrijden. Maar dat kost een paar dagen. Ja, dus dat kost even tijd voordat het weer helemaal op gang is. Ja, je, bent of... dus niet
0: zo, je wordt niet zo ziek, maar je, uh, het zit wel in je lichaam dan.
1: Ja, en ja. we weten dus niet of je op dat moment besmettelijk bent. En of dus die paar dagen die nodig is... om dus die hele reactie op gang te krijgen... of je in die paar dagen het virus kunt overdragen... dat weten we gewoon nog niet.
0: En we weten dus ook niet dat als je gevaccineerd bent en je komt in aanraking met het virus, dan komt het virus wel in je lichaam.
1: Ja, maar dat, dat is eigenlijk precies dat hetzelfde. Zelfde, hè? Ja. Is hetzelfde principe. Hè? Dan is het ook van het afweersysteem, herkent dat, het zal in actie gaan komen. Maar dat kost een paar dagen voordat dat echt goed op stoom is. En of je dus in die paar dagen besmettelijk bent, dat weten we gewoon niet. Nee, en hoe gaan we
0: daarachter komen?
1: Uh, nou, uiteindelijk is het zomaar, um, ja, ook zeg maar, op het moment dat er gevaccineerd wordt, uh, worden mensen altijd heel goed gevolgd. Hè? Dus het is nog steeds, allerlei uh, dingen worden in de gaten gehouden. Dat noemen we ook wel het fase 4 onderzoek. Uh, dus het zal ook in die tijd ook wel uh, duidelijk worden. Uh, maar wat we bijvoorbeeld bij het AstraZeneca vaccin wel is gedaan, is dat ze ook die mensen hebben zichzelf uh, regelmatig getest om te kijken of ze virus bij zich dragen... Um, dat is natuurlijk ook een manier om te mm -hmm. kijken. Van als je natuurlijk een aantal mensen die gevaccineerd zijn en je, je elke week testen op het feit of ze er wel of geen virus bij zich dragen, kan je daar ook achter komen. Ja, dat is gewoon dat is veel werk en dat kost ook gewoon tijd. Dus daar, daar zijn nog geen uh, uitspraken over te doen of dat zo is.
0: Nee. En wat verwacht jij? Of wanneer is deze kennis wel beschikbaar? En verwacht jij überhaupt dat mensen uh, andere mensen kunnen besmetten na een vaccinatie?
1: Ja, dat valt gewoon niet te voorspellen. Het nee. is echt een kwestie van onderzoeken. Um, we weten het gewoon niet. Nee. Dus dat is, kijk, dat is op zich bijzonder aan dit virus. Dit virus kan zich dus ook al verspreiden door mensen die geen symptomen hebben. En dat was ook al wat we niet verwacht hadden. Want meestal is het zo dat pas op het moment dat mensen gaan hoesten of niezen, dat dat het moment is dat het verspreid wordt. En dit kan ook verspreid worden door mensen die eigenlijk heel weinig symptomen... of helemaal geen symptomen hebben. Uh, dus dit, dat punt gedraagt dit virus zich dus wel anders... dan wat we gewend zijn. Dus we kunnen daar echt... dat Ja, dat is echt een kwestie van onderzoeken... want dat, daar kunnen we gewoon niet voorspellen.
0: Nee, maar dat zal niet heel lang duren, toch, denk ik? Of ben ik nu te optimistisch? Omdat het zo wijd verspreid is in de maatschappij... en omdat zoveel mensen zich hoop ik gaan vaccineren.
1: Ja, ik denk dat we daar wel op een relatief korte termijn achter kunnen komen. Als je gewoon ziet hoe deze ontwikkeling gaat... juist omdat het allemaal zo belangrijk is en het heeft prioriteit... en iedereen kijkt ernaar en iedereen let erop... denk ik inderdaad dat zodra er veel mensen gevaccineerd zijn... dat dat uh, vrij snel duidelijk zal gaan worden of mensen wel of niet besmettelijk zijn. Ja. Maar in de eerste periode zou ik zeker nog zeggen... Van, ga er, uh, op het moment dat je gevaccineerd bent... Dan kan je er waarschijnlijk wel van uitgaan dat de grote kans is dat je zelf beschermd bent. Maar hou er rekening mee dat je besmettelijk bent. Dus hè, toch die anderhalve meter afstand houden. Toch de mondkapjes. Het is niet leuk, maar het is wel hoe het is.
0: En niet je oma of opa een knuffel geven?
1: Nee. Totdat we zeker weten dat je niet besmettelijk bent, zou ik dat voorlopig even voorzichtig mee zijn.
0: En als oma en opa zijn gevaccineerd?
1: Ja... Uiteindelijk is het allemaal kansberekening. Uh, 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 dat grote kans dat zij dus beschermd zijn. Maar goed, 5 tot 10 procent van de mensen zijn niet beschermd na vaccinatie. En je weet niet van tevoren wie dat zijn. Dus natuurlijk op een gegeven moment, als er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, dan zal het zeg maar, aantal bes, besmettelijke mensen zal afnemen. Het virus zal langzaam gaan verdwijnen, dus dat wordt natuurlijk op een gegeven moment allemaal weer steeds makkelijker. Maar in het begin zou ik daar echt nog even gewoon voorzichtig mee zijn, want we weten gewoon zoveel nog niet.
0: Nee. En je zegt het virus zal langzaam gaan verdwijnen, hoe kan dat dan?
1: Ja, op het moment dat natuurlijk heel veel mensen zeg maar, niet meer uh, ziek worden van het virus. Het virus is afhankelijk van ons om zich te verspreiden. Dus als heel veel mensen beschermd zijn na vaccinatie... Ja, dan zal het langzamerhand dat virus zich steeds minder goed kunnen uh, verspreiden. Dat is ook natuurlijk het idee achter die groepsimmuniteit. Uh, um, ja, en dan langzamerhand zal het virus uh, zich niet meer op deze manier... door de maatschappij kunnen verspreiden. Ja. Dat wil trouwens dus niet zeggen dat er nooit meer iemand ziek zal gaan worden... Um, dat zien we natuurlijk ook op dingen als griep of he, andere. He. Zelfs met de mazelen zie je heel af en toe een uitbraak... in bepaalde gemeenschappen waar niet gevaccineerd wordt. Dus dat wil niet zeggen dat het dan definitief weg is... maar het kan zich dan niet meer zo door de samenleving verspreiden... zoals het nu is. Dus ja. het is dan geen pandemie meer.
0: Nee. Oké, okay, duidelijk. Ja. Laten we het nog even hebben over een heel leuk, heikel onderwerp... en dat is uh, de hele logistiek uh, achter, uh, achter de operatie operatievaccin... Uh, uh, heb jij daar enig zicht op? Weinig. Ja. Ja, daar ben ik op zich weinig bij betrokken. Ja. Want het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces... om te zorgen dat, uh, dat iedereen uiteindelijk gevaccineerd kan worden.
1: Ja, dat is inderdaad een heel ingewikkeld proces. Uh, maar goed, ook daarvan... Uh, kijk, uh, je kunt ook natuurlijk zeggen, van die teststraten... Ja, dat ging misschien ook niet allemaal vlekkeloos. Maar inmiddels zijn ze er, het werkt. En dus we, gelukkig kunnen we als mensen wel echt heel veel. Zeker natuurlijk in onze maatschappij. En dan hebben we nog het geluk dat we een klein land... Zijn, met, waar iedereen relatief dicht op elkaar leeft. En er zijn andere landen die veel grotere problemen hebben met een, enorme uh, stukken land waar zeg maar, ja, maar een paar mensen wonen. Dus Hoe ga je die allemaal bereiken? Dus in zoverre denk je van nou ja, dan hebben we eigenlijk nog best wel geluk. Dus ja, het, maar het ja, een misschien... dichtbevolkt
0: land krijg je natuurlijk ook veel sneller. een...
1: Uh... Jawel, dat, ja. misschien wel, maar het, het is wel vanuit qua van logistiek is het natuurlijk toch makkelijker ja. te regelen hier dan in Canada. Ja. Um, en uiteindelijk kunnen wij heel veel. En ja, dat wil niet zeggen dat het allemaal in één keer vlekkeloos gaat. Maar uh, ook bijvoorbeeld natuurlijk het griepvaccinatie, dat, dat gebeurt elk jaar. Dus er is enorm veel ervaring, ook met de huisartsen. Ja, dus dat valt natuurlijk gewoon allemaal te regelen. Ja. Ja. Alleen ik denk dat mensen zich wel ja, realistisch moeten zijn... en accepteren dat er af en toe wel eens een keer wat fout zal gaan... en dat er misschien eens een keer uh, ergens een tekort is op een bepaalde plek aan een vaccin... Ja, dat zijn natuurlijk de kinderziektes. Maar uh, uiteindelijk gaan we dit natuurlijk gewoon voor elkaar krijgen.
0: Ja, en hoe lang denk je dat dat gaat duren?
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat de beperkende factor... is vooral de beschikbaarheid van de vaccins.
0: Ja, want hoe zit het daarmee?
1: Um, in het begin uh, krijgen wij... Uh, ja, dat is ook lastig. Het varieert ook uh, uh, elke dag, zou ik bijna <laughs> zeggen. Dus we krijgen iets minder dan we hadden gehoopt. Um, maar goed, hè, dus in de, de eerste batch... Uh, ja, komen er geloof ik voor 400.000 mensen. En dan ja, het zullen steeds meer badges worden geleverd. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf. Eerst komen de Pfizer-vaccins, op een gegeven moment zullen de Moderna-vaccins erbij komen. Ik ga er nog steeds van uit dat daar op een gegeven moment ook de AstraZeneca-vaccins bij gaan komen... en misschien nog wel de andere vaccins. Dus dan krijg je natuurlijk dat, dat, al, uh, ja, dat er veel meer komt. Uh, maar in het begin zal dat vooral de beperkende factor zijn. Dat je zegt, van ja, de, de, de schaarste in het begin van de vaccins zal het tempo gaan bepalen... Maar ja, ik zie dan toch ook wel weer regelmatig bericht, berichten dat, dat toch wordt gedacht van ja, dat voor de zomer of vlak na de zomer toch wel de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn. Dus ja, dat uiteindelijk, als je gewoon kijkt dat we aan het begin van dit jaar we nog nooit van dit virus hadden gehoord en dat we waarschijnlijk over een half jaar allemaal gevaccineerd kunnen zijn. Ja, is dat eigenlijk toch gewoon een wonder dat het allemaal gelukt is? Ja.
0: Laten we ervan uitgaan ja. dat het zo gebeurt, uh, ja.
1: Nou, tot nu toe, uh, hey, juist omdat het zo belangrijk was... zie je gewoon van dat, dat ja, als iedereen zijn dus schouders eronder zet... Dan, dan kunnen er heel veel dingen.
0: Ja. En vind je dat er uh, meer... Wij, wij zitten hier uh, gezellig te praten over dit vaccin... maar vind je dat er een, een campagne moet komen... om mensen te gaan overtuigen om dit vaccin te nemen? Of denk je van, nou, de cijfers zullen voor zich spreken? En...
1: Ik denk zeker dat het een goed idee is als er een uh, campagne gaat komen... Um, juist ook omdat je gewoon merkt... van er is gewoon uh, zorg over dit vaccin. En um, ja, dat, die, die onrust moet weggenomen worden. Want he, er, er is, er, he, ik begrijp de zorg heel goed... maar er is geen reden tot zorg. En dat moeten we uitleggen. Ja. En dan moeten we ook gewoon uitleggen waarom er geen reden tot zorg is. Gewoon de opmerking van... ja jongens, he, vertrouw ons dan maar, er is geen reden tot zorg. Dat is niet goed genoeg. Dus we moeten echt uitleggen van hoe deze ontwikkeling is gegaan... waarom het wel veilig is, waarom wel alle stappen zijn genomen... En um, ja, daar moet gewoon een campagne voor komen.
0: Ja. Jij vindt dus dat er een, een, media, een grote mediacampagne moet komen... om die vaccinaties te promoten en om vooral uit te leggen hoe het werkt. Wat zou voor jou de insteek zijn van zo'n campagne?
1: Nou, ik denk in de eerste plaats dat het belangrijk is... dat mensen zich realiseren um, hoe erg infectieziektes kunnen zijn. En wij weten dat eigenlijk niet meer. Um, maar honderd jaar geleden gingen de meeste mensen het dood aan infectieziektes... zoals tuberculose... En al die infectieziektes in een eeuwtijd is dat voor ons in de westerse wereld opgelost dankzij de uitvinding van de antibiotica en uitvinding van vac vaccins. Dus vaccins hebben werkelijk een enorme uh, ja, miljoenen levens gered. En dat zijn we een beetje vergeten, omdat we dus niet meer weten hoe erg het was om al die infectieziektes te krijgen. Dus, het, hè, dus het, het, vaccins zijn gewoon echt verschrikkelijk belangrijk. Daarmee hebben we polio onder controle gekregen, we hebben pokken zelfs de wereld uitgekregen, uh, Mazelen is onder controle gekomen en er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het bij dit vaccin anders zou zijn, maar we moeten het dus wel gaan nemen met z'n allen. Dus ja, dat zou de insteek zijn, dus hè, zowel benadrukken hoe belangrijk vaccins zijn en uitleggen dat deze vaccins echt helemaal goed uitgezocht zijn en dat ze gewoon veilig zijn.
0: Oké. Okay. Nou, laten we dat dan doen. Ja, ja.
1: <laughs> en dit is dan de aftrap, laten we zeggen, dit ja, gesprek.
0: Ja. Nou, Als, als tot de, de laatste misschien flauwe vraag van... Uh, ga jij dit vaccin ook uh, nemen op het moment dat je het krijgt aangeboden?
1: Absoluut. Ja. Ja, maar dan wil ik nog even de kanttekening bij plaatsen. Ik ben namelijk uh, nou ja, relatief jong en geen risicogroep. Dus ik sta helemaal achter in de rij. Dus ik zal pas echt opgelucht zijn als mijn ouders straks gevaccineerd zijn.
0: Ja, ja mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Graag je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Seriezer. De tune is van de Jeerlings. Kijk voor meer informatie over corona en het vaccin op www.gezondheidsnet.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken, via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter... zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden.